0: ونعود بالله من سرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا ما يهده الله فلا مضلله وما يضل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعد أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدي محمد صلى الله عليه وسلم Asyral ah, pengajian rahimani alhamdulillah pada malam hari ini kita kembali diberi taufik dan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk meluangkan waktu mentadaburi firman-firman Allah Subhanahu wa taala dari kitab Tafsir Al-Muyassar. Yang malam hari ini kita akan melanjutkan tafsir dari surat Al Jin. Pada pertemuan terakhir jemaah pengajian rahimah niwarahimakumullah kita telah membaca tafsir ayat yang ke-17. Ayat yang ke-18 Allah Subhanahu wa taala berfirman wa annal fala ahada Sesungguhnya masjid-masjid itu milik Allah. Maka janganlah kamu menyembah apapun bersamaan dengan menyembah Allah. Para ahli tafsir dalam kitab Tafsir Al-Muyassar di halaman 573 Mereka berkata wa annal masajida liibadatillahi wahdah dan bahwasanya masjid-masjid itu untuk beribadah kepada Allah saja. Fala ta'budu fiha ghairah. Maka jangan engkau menyembah selain Allah di dalam masjid-masjid itu. Wa akhlisu lahu ad wal ibadati fiha. Dan ikhlaskanlah doa dan ibadah di dalam masjid. Fa innal masajid dalam wahdahu fiha. Karena masjid-masjid itu tidaklah dibangun kecuali untuk beribadah hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala saja di dalam dunaman siwa. Tanpa selain Allah Subhanahu wa taala wa fi hadhihi wujubu tanzihil masajidi dalam ayat ini terdapat kewajiban untuk menyucikan masjid-masjid mingkul lima yasyubul ikhlasa dari segala sesuatu yang mengotori ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala wa mutabaati Rasulih Muhammadin sallallahu alaihi wasallam dan mengotori ittiba mengotori ittiba kita pengikutan kita kepada nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam jemaah pengajian rahimahni wa Rahimakumullah. semoga Allah subhanahu wa ta'ala merahmati kita semuanya para ahli tafsir dalam kitab tafsir al-muyasar ini memilih pendapat bahwasanya yang dimaksud dengan masajid di ayat ini adalah masjid-masjid yang kita kenal yaitu tempat beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala disitu ada pendapat-pendapat lain dari kalangan para ahli tafsir Namun para ahli tafsir dalam kitab Tafsir Al-Muyassar maupun terjemahan Departemen Agama memilih bahwasanya yang dimaksud masajid di sini adalah masjid-masjid yang dibangun dalam bentuk fisik. Itu semua adalah milik Allah Subhanahu Oleh karena itu disebut sebagai baitullah, rumah Allah Subhanahu Miliknya Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu para ulama menetapkan syarat bisa disebut sebagai masjid jika tempat itu diwafak, diwakafkan untuk Allah subhanahu wa ta'ala Kalau bukan tanah wakaf maka itu bukan milik Allah subhanahu wa ta'ala Jemaah pengajian rahimani rahimakumullah. Adapun penamaan masjid seperti masjid kita ini Masjid Aisyah. Seperti misalnya ada masjid misalnya Masjid Fulah. Itu bukan berarti dia yang memiliki bukan. Ini hanya sekedar membedakan antara masjid yang satu dengan masjid yang lain. Bayangkan kalau semua masjid namanya Baitullah, Masjid Allah. Tidak ada yang bisa kita bedakan. Kita pakai untuk membedakan masjid yang satu dengan masjid yang lain. Sehingga jemaah pengajian rahimah wa warahmatullah dalam banyak hadis rasulullah saw menisbatkan masjid itu ke baik nama orang maupun nama kabilah. Seperti misalnya masjidnya rasulullah saw beliau sering menyebutkan masjidihada, masjidkuin. bukan milik Rasulullah SAW, tapi milik Allah subhanahu Wata'ala seperti misalnya masjid Bani Zuraik bukan milik Bani Zuraik, tapi milik Allah subhanahu Wa ta'ala cuma pengajaan nahimani Rahimakumullah. pendapat kedua yang dimaksud dengan masajid di ayat ini yaitu anggota-anggota sujud dari badan kita itu jadi badan kita ini kalau sujud itu memakai anggota-anggota sebagaimana sabda Rasulullah SAW yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Imam Muslim umir tu'an asjuda ala saba'ati aku diperintahkan untuk sujud dengan tujuh tulak tujuh anggota sujud Al jabahah yang pertama sujud menggunakan jidat wa ashara bidayhi ala amfihi dan beliau juga menunjuk dengan tangannya ini dengan tangan beliau jidat sekaligus hidup nah ini masuk jadi satu dua wa alal yadain kemudian kedua tangan sudah tiga warok batein kedua lutut sudah lima wa atrof il ini dan ujung kedua kaki, tujuh itu anggota sujud jemaah pengajian rahimani artinya jika menurut pendapat kedua ini anggota badan kita ini tidak boleh dipakai untuk menyekutukan Allah SWT karena semuanya adalah milik Allah ta'ala Allah hanya menitipkannya kepada kita Dan Allah subhanahu wa ta'ala akan mengambilnya suatu saat nanti Oleh karena itu diharamkan bagi kita untuk Menggunakan badan kita ini mau kita haram hukum. Menyiksanya seperti misalnya Bunuh diri misalnya Merubah bentuknya misalnya Seperti sebagian orang membuat tato barangkali Mencukur bulu alis misalnya Demak pengajian rahimani wa rahimakumullah semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semuanya. Pendapat ketiga yang dimaksud dengan masajid di sini adalah masdar mimi dari sujud. Artinya perbuatan sujud itu sendiri perbuatan sujud itu hanya khusus untuk Allah Subhanahu wa taala tidak boleh itu ditujukan kepada selain Allah Subhanahu wa taala cuma pengajian rahimani wa rahimakumullah namun intinya dari tiga pendapat ini semuanya sepakat bahwasanya ayat ini menjelaskan tidak boleh ada yang namanya kesyirikan Manusia manapun tidak boleh Melakukan kesirikan Begitu juga jin Dilarang melakukan kesirikan Menyembah selain Allah subhanahu wa ta'ala Ayat yang ke-19 Sesungguhnya ketika hamba Allah Yaitu Nabi Muhammad berdiri Menyembahnya Melaksanakan salat Mereka jin-jin itu berdesak-desakan Mengerumuni Rasulullah sallallahu alaihi wa Para ahli tafsir dalam kitab, kitab tafsir Al-Muyassar berkata Wa annahu lama qawma muhammad sallallahu alaihi wa sallam Bahwasannya muhammad berdiri Ya budurabbah menyembah robnya Kadal jinnu yakunun alaihi jamaatin mutaraqimatan Hampir saja jin-jin itu berdeksakan mengerumuni Rasulullah sallallahu alaihi wa sebagian di atas sebagian yang lain sima'il qur'ani minhum li sima'il qur'ani minhum mereka berdesak-desakan karena keinginan mereka yang sungguh-sungguh untuk mendengarkan Al-Qur'an dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. pengajian rahimani wa rahimakumullah begitulah yang terjadi ketika mereka menemukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca Al-Qur'an. Mereka sangat terkagum-kagum. Saking terkagum-kagumnya jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah, mereka berdesak-desakan, bahkan ada yang naik ke pundak sebagian yang lain untuk mendengarkan karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada saat salat tidak membaca dengan suara yang keras sekali seperti orang pengajian tidak. Jadi semuanya mau dengar pada saat ini. walaupun suara Rasulullah sallallahu kecil. jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah ini menunjukkan bahwasanya walaupun orang-orang Quraisy tidak mau mendengar firman Allah Subhanahu wa taala di situ ada makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala dari kalangan jin yang sangat ingin tahu. dan sangat terkagum-kagum dengan bacaan Al-Qur'an Hai atau walaupun orang-orang Hai -orang yang mengusir Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di negeri ta'if tidak mau mendengarkan ajaran ajakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam disitu banyak makhluk-makhluk Allah subhanahu wa ta'ala yang masih mau dan sangat tertarik dengan bacaan Al-Qur'an. Ini untuk menghibur Rasulullah SAW alaihi wasallam setelah diusir dari Paif maupun tidak didengar oleh orang-orang Quraisy dalam berdakwah menyampaikan Al-Qur'an. Jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semuanya. Sisa pertanyaan apa kita kalah sama bangsa-bangsa jin ini? Kita ini manusia. Nabi kita dari bangsa kita Bukan dari bangsa jin Dari bangsa manusia Jin tidak punya Nabi Nabi mereka adalah dari Bangsa manusia Jin-jin ini jemaah pengajian Berlomba-lomba Datang Berhimpit-himpitan Berdesak-desakan Mau mendengar bacaan Al-Quran Mereka jemaah pengajian rahimah rahimah Allah, Sangat terkagum-kagum Setelah Mendengar bacaan Al-Quran Semestinya kita jemaah pengajian rahimah rahimah Allah, Yang lebih dekat Satu bangsa dengan Nabi kita Yang membaca, membawa Al-Quran ini Lebih Terkagum-kagum Lebih ingin mendengar bacaan Al-Quran Jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala tidak menyebutkan langsung nama Rasul sallallahu Tidak menyebutkan wa annahu lamma qama Muhammad atau qama Rasulullah, tapi disebutkan di sini abdullah. Kenapa jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah apakah Abdullah ini lebih baik daripada nama Rasulullah, nama Muhammad, sehingga Allah Subhanahu wa taala memakainya di ayat ini. Tentu saja jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah, setiap nama atau gelar dari Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam itu punya keutamaan-keutamaan. Yang cocok di satu tempat tidak cocok di tempat yang lain. Ayat ini berbicara jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah mohon maaf cocok di satu tempat kurang cocok di tempat yang lain. Lebih utama nama yang ini dipakai atau julukan yang ini dipakai daripada nama atau julukan yang lain. Ayat ini jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah berbicara tentang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak menyekutukan Allah Subhanahu sehingga yang paling cocok pas disitu yaitu gelar Rasulullah s.a.w Abdullah dan disitu bukan atau gelar ini tidaklah merendahkan Rasulullah s.a.w. jangan berpikir bahwasanya gelar abdu'ullah dari Allah subhanahu wa ta'ala itu Allah subhanahu wa ta'ala menyamakan beliau dengan kita-kita ini yang sama-sama hamba Allah subhanahu wa ta'ala, bukan maksud dari Abdullah di ayat ini Allah subhanahu wa ta'ala benar-benar mengakui bahwasanya Muhammad Rasulullah SAW itu hambanya yang menegakkan ibadah dengan benar tidak ada yang lebih hebat dari Rasulullah SAW dalam masalah ibadah dalam masalah ketakwaan dalam masalah takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala mengamalkan Al-Qur'an beliau adalah hamba Allah subhanahu wa ta'ala yang paling Hai lengkap sempurna mempraktekkan ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala sehingga Allah subhanahu wa ta'ala menamakannya abdullahu sehingga beliau sallallahu alaihi wasallam ketika dipuji Beliau melarang pujian-pujian yang terlalu berlebihan dan beliau mewasiatkan ulu katakan abdullah warasulullah hamba Allah dan utusannya. Jemaah pengajian rahimani wa semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semuanya. Jadi di balik nama abdullah itu terdapat satu makna bahwasanya tidak ada yang bisa melampaui ibadahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bukan masalah banyak bukan tapi masalah kualitasnya kalau masalah banyak jemaah pengajian rahimahani warahimahakumullah ada para sahabat yang mencoba lebih banyak dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diantara mereka ada yang tidak mau menikah Di antara mereka ada yang mau salat semalam suntuk tidak tidur, di antara mereka ada yang mau puasa setiap hari. Mau lebih banyak dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegur mereka bertiga ini dengan berkata dengan sabda beliau Inilah akhsyakum lillah aku ini paling takut kepada Allah Subhanahu wa taala daripada kalian wa dan paling bertakwa kepada Allah daripada kalian." tapi saya ini puasa, saya juga berbuka di hari-hari tertentu. Tidak puasa di hari-hari tertentu, tidak puasa sunnah di hari-hari tertentu. Saya sholat, saya tidur. Dan saya juga menikahi wanita-wanita. Jadi ini dicari jemaah pengajian, rahimah ini, rahimakumullah kualitasnya. Jadi gelar Abdullah ini, Menunjukkan bahwasanya kita harus mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Jangan mengada-ada Karena orang yang paling hebat ibadahnya itu adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Langsung digelari oleh Allah ta'ala sebagai hambanya yang pandai beribadah Dengan kalimat abad Abad itu dari situlah diambil kalimat ibadah menghambakan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala jemaah pengajian rahimahni warahmati kumullah semoga Allah Subhanahu Wa Taala merahmati kita semuanya begitu juga kalimat Rasulullah di balik kalimat ini jemaah pengajian rahimani warahmati kumullah ada makna bahwasanya kita tidak boleh melampaui utusan Allah Subhanahu Wa Taala yang diutus ke tengah-tengah kita ini untuk memperkenalkan Allah, memperkenalkan cara ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala adalah utusannya ini. Jadi yang kita percaya ini ini utusannya. Bukan orang lain. Jemaah pengajian rahimani wa semoga Allah Subhanahu wa taala merahmat kita semuanya. Ayat yang ke-20 Allah berfirman Kul Rabbi wa bihi Katakanlah Wahai Muhammad Sesungguhnya aku hanya menyembah Rabku Dan aku tidak mempersekutukannya Dengan apapun Para hari tafsir dalam kitab Tafsir Al-Muyassar berkata Kul Katakan Wahai Rasul diha'ulai'l-kuffar kepada orang-orang kafir itu innama a'budu rabbi wahda sesungguhnya aku hanya menyembah Robku saja wala usyriku ma'ahu fil ibadati ahada dan aku tidak menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala dalam beribadah dengan seorangku jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah semoga Allah subhanahu wa ta'ala merahmati kita semuanya Setelah berbicara tentang kesyirikan, larangan melakukan kesyirikan, berbicara tentang bagaimana hebatnya Rasulullah s.a.w. alaihi wasallam dalam menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai-sampai para jin yang mendengar bacaan Rasulullah s.a.w. alaihi wasallam itu berkumpul merlomba-lomba untuk mendengarkan apa yang diucapkan oleh Rasulullah s.a.w. Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada Rasulullah s.a.w. untuk mengumumkan setelah cerita tentang bagaimana jin-jin ini berdatangan kepada Rasulullah s.a.w. untuk mendengar ajaran Allah s.w.t. setelah Allah bercerita bahwasanya diantara jin-jin yang mendengar ini mereka balik ke kaumnya mendakwahi kaumnya Mengingatkan kaumnya Tentang mentauhidkan Mengesahkan Allah Mengingatkan supaya mereka tidak terpecah bawah Tidak bergolong-golongan Supaya mereka kembali kepada Golongan yang satu untuk menyembah Allah subhanahu wa ta'ala saja Rasulullah SAW diperintahkan Untuk mengumumkan kepada orang-orang kafir itu bahwasanya aku hanya menyembah Allah Subhanahu wa taala saja tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan satu apapun. Cuma pengajian rahimani wa Ini menunjukkan bahwasanya dakwah beliau yang paling utama yang diusung oleh beliau Adalah dakwah Tauhid. Mengesahkan Allah dan menjauhkan diri dari kesyirikan. Prinsip inilah jemaah pengajian rahimah niwa rahimakumullah Membuat beliau diusir oleh kaum. Membuat terjadinya peperangan antara beliau dengan orang-orang yang menentang dakwah beliau. Beliau tersiksa. ditimpa sekian banyak cobaan karena dakwah yang seperti Hai jemaah pengajian rahim alhamdulillah semoga Allah subhanahu wa ta'ala merahmati kita semuanya seharusnya kita sebagai pengikut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dimana-mana berani mengucapkan kalimat seperti Hai tidak hanya sekedar Jemaah pengajian rahimani war rahimakumullah seperti apa yang diucapkan oleh orang-orang tidak ada Tuhan selain Allah subhanahu Wa ta'ala tanpa mengetahui maknanya maknanya jemaah pengajian rahimani war rahimakumullah seperti apa yang disebutkan dalam ayat ini aku hanya menyembah Allah dan tidak menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala dengan satu apapun anti yang namanya kesirikan baik besar maupun kecil Jemaah pengajian rahimahni wa rahimahkumullah Ayat yang ke-21 Kul inni la amlikulakum dharam wa la rashadam Katakanlah wahai Muhammad Sesungguhnya aku tidak mampu menolak mudarat Dan tidak pula mampu mendatangkan kebaikan kepadamu Para ahli tafsir dalam kitab tafsir al-Muyasar berkata Kul ayuhar rasul lahum Katakan wahai Rasul kepada mereka orang-orang kafir itu innila akdiru an sesungguhnya aku tidak punya kuasa menghindarkan kalian dari mara bahaya wala ajri naf'a dan tidak punya kuasa untuk mendatangkan manfaat untuk kalian. Cuma pengajian rahimani wa rahimakum setelah mengumumkan tauhid yang qaqah Tidak ada kesirikan sedikitpun di dalamnya. Rasulullah SAW diperintahkan untuk mengumumkan saya ini seperti kalian. Tidak punya kuasa untuk mendatangkan menolak kemudorotan maupun mendatangkan manfaat untuk kalian. Jemaah pengajian wa warahmatullah, semoga Allah Subhanahu Wa Taala merahmati kita semuanya karena sebab. Banyak kesirikan itu terjadi sebabnya karena ini Pelakunya minta dihindarkan dari kemudaratan Pelaku kesirikan minta didatangkan manfaat untuk dia Kepada siapa? Kepada selain Allah SWT Kasarnya seolah-olah mereka sudah bosan berdoa kepada Allah Tuh Kok tidak dikabul-kabulkan? May, cari cara yang lain May, siapa tahu itu wali yang itu bisa mengabulkan siapa tahu batu keramat di sini bisa mengabulkan siapa tahu kuburan yang itu bisa mengabulkan doa Hai atau mereka mau cari jalan yang tidak pernah ditempuh oleh Rasulullah Wasallam. ada jalan yang hebat untuk berdoa supaya bisa didengar oleh Allah subhanahu wa ta'ala caranya doa di samping kuburan caranya doa di tempat-tempat keramat tidak pernah dicontohkan oleh Rasulullah SAW untuk apa itu semua mau cari manfaat mau menolak kemudhoratan, ngelap berakah jemaah pengajian rahimahni wa rahimahumullah Rasulullah SAW makhluk yang paling mulia Sayyidul Ambiya' wal-Mursalin mengumumkan di masa hidup beliau diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala di masa hidup beliau untuk mengumumkan saya hidup begini Sayyidul Ambiya' wal-Mursalin tuannya para nabi dan rasul tidak bisa mendatangkan manfaat untuk kalian tidak bisa juga menolak kemudaratan untuk kalian apalagi setelah beliau meninggal Apalagi di bawah Rasulullah SAW dari kalangan para sahabat, para wali, entah apa namanya Rasulullah SAW yang hebatnya luar biasa, kedudukannya sangat dekat dengan Allah Subhanahu ta'ala tidak bisa melakukan yang demikian. Kita minta kepada Allah Subhanahu mohon perlindungan kepada Allah Subhanahu Watah. Jangan berbuat kesirikan. Ini saja yang diminta jemaah pengajian. Rahimah nuwarahimakumullah. Ini saja inti dakwah kita ini. Justru yang seperti ini dimusuhi oleh Dakwah yang seperti ini yang dikatakan wahabi wahabi. Apa salahnya dakwah yang seperti ini? Apa salahnya? Kita minta orang supaya ikhlas Memurnikan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Tidak melakukan kesirikan-kesirikan Apa salahnya? Jemaat pengajian rahimah, rahimah, Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala Merahmati kita semuanya Ayat yang ke-22 Kul inni lay yujirani Minallahi ahadun Ajida min Katakanlah wahai Muhammad Sesungguhnya tidak ada Seorang pun yang dapat melindungiku Dari azab Allah Dan aku tidak akan memperoleh tempat Perlindungan selain dari Allah Subhanahu wa ta'ala Para ahli tafsir dalam kitab tafsir al-Muyasar Berkata Kul inni layi yang yang yang, kudhan, yang kuduni Kul inni layi yang min adzabillahi ahadun in asaitu katakanlah katakanlah bahwasanya tidak ada yang bisa menyelamatkanku dari azab Allah Subhanahu wa taala seorang pun kalau aku mendurhakai Allah Subhanahu wa taala walan ajida min malja'un walan ajida min malja'an afirru ilaihi min dan aku tidak akan menjumpai selain dari Allah Subhanahu wa taala tempat berlindung dari siksa-Nya. Dema pengajian rahimani wa rahimakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kembali diperintahkan untuk mengumumkan bahwasanya beliau sendiri saja tidak akan bisa melindungi diri dari adab Allah Subhanahu wa dan tidak punya tempat perlindungan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Jadi nabi saja tidak bisa menolak azab. Sekiranya beliau bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak akan mampu untuk melindungi dirinya dari Allah Subhanahu wa taala. Namun jelas yang terjadi tidak demikian. Yang terjadi Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam ma'sum, ma terlindungi dari kesalahan. apalagi jemaah pengajian rahimani war rahimakumullah selain beliau tidak ada satupun yang memegang kunci sorga kecuali Allah subhanahu wa apalagi jemaah pengajian rahimani war rahimakumullah mau melindungi orang lain tidak bisa sampai-sampai beliau Shallallahu Alaihi Wasallam ketika diperintahkan untuk berdakwah secara jahat Beliau memanggil seluruh keluarga beliau Dan sampai menyebutkan putri beliau Wahai Fatimah Mintalah kepadaku apa yang engkau suka Karena aku tidak bisa melundingi engkau dari adab Allah SWT Tiba-tiba eh, hari ini ada orang yang minta perlindungan Dari adab Allah ta'ala kepada Rasulullah SAW Putrinya sendiri saja dinasihati demikian oleh Rasulullah SAW Jadi tidak bermanfaat jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah doa kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meminta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di depan kuburan beliau tidak bermanfaat ini kesirikan orang itu berdoa hanya kepada Allah subhanahu wa taala ayat yang ke-23 Allah subhanahu wa taala berfirman berfirman ilah balagham mina yang aku mampu lakukan hanyalah menyampaikan peringatan dari Allah Subhanahu Wa Taala dan risalahnya wa maiyastillahahu wa rasulahu fa inna fiha abada dan barangsiapa yang mendurhakai Allah dan Rasulnya sesungguhnya akan mendapat azab neraka jahanam. mereka kekal di dalamnya selama-lamanya para tafsir dalam kitab tafsir al-myassar berkata lakin amliku an ubaligakum anillahi ma'amroni amarani beligi hilaku akan tetapi aku ini hanya bisa menyampaikan peringatan dari Allah subhanahu wa ta'ala warisalat dan risalah dari Allah Subhanahu wa taala yang diperintahkannya kepadaku kepada allati arsalani biha ilaikum. yang aku diutus membawa risalah tersebut kepada kalian wa may ya'sil dan barang siapa yang mendurhakai Allah dan utusan Allah waya'rid an dinillah dan berpaling dari agama Allah inna jazaa'ahu Maka sesungguhnya balasannya yaitu narajahannam layak kerujumin ha abada. Balasannya yaitu neraka jahannam dan dia tidak akan keluar dari neraka jahannam itu selama-lama. Jemaah pengajian wabillahi warahmatullahi wabarakatuh. Ini kelanjutan dari ayat yang ke 22. Jadi setelah beliau saw mengumumkan. beliau tidak bisa mendatangkan manfaat menolak kemudaratan. tidak bisa melindungi orang dari adab Allah subhanahu Wa ta'ala beliau menyampaikan tugas beliau hanya ini saja menyampaikan peringatan risalah dari Allah subhanahuwa ta'ala karena beliau adalah utusan Allah subhanahu nah ketika berbicara tentang utusan risalah baru kemudian Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan gelar beliau sebagai rasul wa man ya'si barangsiapa barang siapa yang durhaka kepada Allah dan utusannya karena ini berbicara tentang risalah jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah siapa yang melakukan demikian maka diancam dengan neraka jahanam dan tidak bisa keluar dari neraka tersebut jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah Semoga Allah subhanahu wa ta'ala merahmati kita Semuanya tentu yang dimaksud Dengan maksiat di ayat ini Mendurhakai Allah dan Rasulnya Maksudnya kekufuran Karena hanya dosa kekufuran lah Yang akan dibalas dengan neraka jahanam yang kekal Adapun dosa selain kekufuran Neraka jahanamnya tidak kekal Jemaah pengajian Rahimani wa rahimakumullah Ayat yang ke-24 Empat Allah berfirman, "Hatta idara aw ma yu'adu nafasaya alamuna man nasiran wa adada." Dengan demikian, apabila mereka melihat azab yang diancamkan kepada mereka, mereka akan mengetahui siapakah yang lebih lemah penolongnya dan lebih sedikit jumlahnya. Para ahli tafsir dalam kitab Tafsir Al-Muyassar berkata, "Hatta" Idza abasaral musyriku ma yu'aduna bihi minal adzab sampai apabila orang-orang musyrik itu melihat azab yang diancamkan kepada mereka fasaya'alamuna indahululihim dan mereka maka mereka akan mengetahui ketika azab itu datang menghampiri mereka ditimpakan kepada mereka maka mereka akan mengetahui man abaqun nasira siapa yang lebih lemah penolongnya, wamoinan lebih lemah pembantunya, wa akalu jundan yang lebih sedikit tentara. Jemaah pengajian, lahirmani walhamakumullah. Kelak orang-orang kafir, terutama orang-orang kafir Quraisy dan orang-orang kafir di setiap masa, mereka akan melihat azab Allah Subhanahu Wataala yang diancamkan oleh Allah Subhanahu ta'ala di balik ayat-ayatnya. dan sabda-sabda Rasul ketika itu mereka baru sadar bahwasanya mereka tidak punya penolong sedikitpun, yang dulu mereka berkata organisasi saya paling besar, puluhan juta jumlahnya masa saya paling banyak kami orang-orang yang paling banyak di muka bumi ini, negara-negara mendukung kami, punya senjata-senjata yang luar biasa nuklir di tangan kami Pada saat mereka melihat adab Allah ta'ala mereka baru tahu kalau nuklir itu nggak ada apa-apanya. Mereka baru tahu kalau tentara-tentara mereka yang jumlahnya ratusan juta barangkali, tidak ada apa-apanya. Mereka tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah Semoga Allah SWT merahmati kita semuanya. ayat yang ke-25. Qul inna aduna am yaj'aluhu amada. Katakan wahai Muhammad, aku tidak mengetahui apakah azab yang diancamkan kepadamu itu sudah dekat atau Robku menjadikan waktunya masih lama. Para ahli tafsir dalam kitab Tafsir Al-Muyassar berkata, Kul ayuh Rasul katakan wahai Rasul liha il musyrikin kepada orang-orang musyrik itu ma'adri ahad al adab. Saya tidak tahu apakah azab ini allah di waid tum yang telah diancamkan, dijanjikan kepada kalian. Waid bihi kori zaman. Apakah sudah dekat zamannya amya jalulahur Robbi muddatan kawiilatan atau Robku menjadikan azab itu masih lama, masih jauh. Di sini Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan Rasulnya agar mengumumkan kalau beliau salallahu alaihi wasallam tidak tahu kapan terjadinya hari kiamat ini. Kapan adab yang pedih itu akan menimpa orang-orang kafir orang-orang musyrik. Dan ini akidah halus sunnah wal jamaah. Ayat-ayat yang membuktikannya banyak. Hadis-hadis yang membuktikannya banyak, termasuk hadis Jibril. Ketika Jibril bertanya ke Rasulullah s.a.w. Matasa'ah, kapan hari kiamat itu terjadi? Rasulullah s.a.w. menjawab, yang ditanya tidak lebih tahu daripada yang bertanya. Tidak tahu. Seandainya beliau s.a.w. punya perkiraan, beliau akan memperkirakannya. Ya kira-kira lagi seribu dua ribu tiga ribu tahun empat ribu tahun atau kira-kira begini kira-kira begitu tapi tidak. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak mengetahui kapan itu terjadi. Yang disampaikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada rasulnya hanya tanda-tandanya saja. Cuma pengajaran rahimani wa lahimakumullah oleh karena itu jangan pernah percaya. dai-dai yang menyatakan bahwasanya hari kiamat tinggal 50 tahun tinggal 100 tahun tinggal sekian tahun jangan pertanyaan Rasulullah SAW saja tidak pernah melakukan demikian tidak pernah berkata Hai dan ramalan mereka sudah berapa kali salah ada yang meramal nanti malam turun dukon subhanallah besok paginya di Ararat. karena emang tadi malam enggak pernah muncul jemaah pengajian rahimani warahimakumullah, semoga Allah subhanahu wa ta'ala merahmati kita semuanya alimul ghaibi ala ghaibihi ahadah dia mengetahui yang gaib lalu dia tidak memperlihatkan yang gaib itu kepada siapapun para ahli tafsir dalam kitab tafsir al-miyyassar berkata wa huwa subhanahu Dia yang Maha Suci alimul, Alimun bima ghaibanil absar Maha mengetahui yang gaib yang tidak terlihat da, tidak terlihat oleh pandangan fala min Allah Subhanahu wa taala tidak akan menampakkan kepada satu makhluk pun tentang yang gaib ini Jadi jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah hanya Allah Subhanahu wa taala Yang mengetahui yang gaib, yang tidak kelihatan oleh mata. Tidak ada selain Allah subhanahu wa ta'ala yang mengetahui demikian kecuali. Ada pengecualiannya nanti di ayat yang ke-26. Para dukun-dukun, para tukang tenun, tukang ramal dan sebagainya tidak masuk dalam pengecualian ini. Tidak masuk. Di awal-awal ayat jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah kita ketika berbicara tentang pengakuan para jin yang punya tempat di langit sana untuk mencuri dengar kita sudah sebutkan bahwasanya para ulama sepakat sekarang ini jin-jin sudah tidak bisa lagi mencuri dengar sedikit pun tidak ada yang bisa mereka dengar kalau dulu iya ada sebelum Rasulullah SAW diutus sehingga jemaah pengajian Rahimani warahim wakumullah kalau peramal-peramal dulu itu kadang-kadang ada benernya seperti peramalnya Hai Fir'aun benar itu dia mati karena Nabi Musa alaihissal Hai tapi peramal-peramal sekarang pendusta semua Hai mengira-ngira saja Hai jadi mereka tidak ada yang tahu yang enggak. Jemaah pengajian rahimani wa semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati, merahmati kita, semuanya. Hatta jin jin juga tidak ada tidak ada yang tahu yang gaib. Buktinya jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah di zaman Nabi Sulaiman. Jin-jin ini bekerja di bawah perintah Nabi Sulaiman. Ketika itu tersebar kabar bahwasanya para jin-jin ini mengetahui yang gaib Allah subhanahu wa ta'ala kemudian hendak menunjukkan di depan mata para jin di depan seluruh manusia dan di depan kita-kita semuanya dengan firman Allah subhanahu wa ta'ala kalau jin itu tidak tahu apa-apa tentang urusan yang gaib Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat sabah ayat yang ke-14 Maka ketika kami telah menetapkan kematian atas Nabi Sulaiman Tidak ada yang menunjukkan kepada mereka para jin itu kematian Nabi Sulaiman Kecuali rayap yang memakan tongkatnya Ketika Nabi Sulaiman terjatuh karena sudah meninggal dunia tongkatnya sudah dimakan rayap ketika beliau terjatuh tabayyanatil jin, para jin itu sadar anna laukana laukanu ya'alamun al-ghaibah bahwa sesungguhnya kalau mereka tahu yang gaib ma labisu filadabil muhid maka mereka tidak akan tetap berada dalam siksa yang menghinakan Jadi ceritanya mereka dipekerjakan oleh Nabi Sulaiman. Dan Nabi Sulaiman ini kadang-kadang keluar. Ngecek, ini jin-jin kerja nggak ini? Suatu ketika beliau keluar ngecek. Kemudian sholat di situ. Subhanallah di dalam sholat beliau dicabut nyawanya oleh Allah SWT. Berdiri dengan tongkat. Dalam keadaan sholat. Para jin tidak ada yang tahu. Nabi Sulaiman Sudah dicabut nyawanya atau belum? Jadi mereka menyangka Nabi Sulaiman ini Masih dalam sholatnya Sehingga mereka terus bekerja takutin Nabi Sulaiman ada itu Kerja, kerja, kerja Mereka tidak tahu Kalau Nabi Sulaiman sudah dicabut nyawa Imah pengajian Rahimani wa Semoga Allah subhanahu wa ta'ala Merahmati kita semuanya Bahkan diriwayatkan Sampai berbulan-bulan Bayangkan tongkat, dimakan rayap itu berapa bulan itu. Kalau berapa hari saja belum dimakan rayap. Jadi berbulan-bulan mereka kerja terus. Seolah-olah merasa diawasi oleh Nabi Sulaiman yang sedang berdiri pada saat ini. Kalau jin tahu yang gaib niscaya mereka, tidak akan berada di bawah tekanan yang seperti itu. Begitu. yang digambarkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala di surat sahabat ayat yang ke-14 ini jin saja enggak tahu yang gaib apalagi model-model kelas-kelas para dukun yang sekarang ini wallahu Hai yang memakai jin-jin mereka ini pakai bantuan jin-jin untuk mencari tahu yang gaib jinnya saja enggak tahu yang gaib apalagi mereka yang pakai bantuannya subhanallah Jadi jangan pernah percaya sama mereka. Sudah masuk waktu isyak, terfadol adhan dulu. Setelah isyak kita akan selesaikan dua ayat. Kalau tidak salah dari surat al-jeni. Bismillahirrahmanirrahim. Tersisa ayat yang ke-27 dan 28 Di ayat yang ke-27 Allah subhanahu wa ta'ala memberikan pengecualian. Siapa yang bisa mengetahui beberapa hal yang gaib. Allah berfirman di ayat yang ke-27 illamannirtadza mir rasulin Kecuali kepada rasul yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa wa min Sesungguhnya dia menempatkan penjaga-penjaga malaikat di depan dan di belakang rasul tersebut. Para ahli tafsir dalam kitab tafsir Al-Muyassar berkata Illa manihtarahu allahu lirisalati wartabahu. Jadi yang diberitahu beberapa, bukan semua Beberapa hal-hal yang gaib itu Yaitu utusan-utusan Allah Yang diriwayati oleh Allah SWT Itupun fa'innahu yutli'uhum ala ba'dil gaib Allah subhanahu wa ta'ala hanya memberikan sebagian saja menampakkan sebagian yang goib kepada mereka wa yursilu min amamir rasuli wa min khalfihi malaikatan minal jinni itupun Allah subhanahu wa ta'ala mengirim malaikat di depan Rasulullah SAW dan di belakang Rasulullah SAW di belakang para Rasul untuk menjaga mereka para rasul tersebut dari para jin jin li supaya para jin itu tidak mencuri dengar wayah masubihi ilal kahina supaya para jin tersebut tidak menyampaikan apa yang mereka dengar kepada para dukun jadi jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah ketika Allah Subhanahu wa taala menampakkan sebagian Dari hal-hal-hal hal yang gaib itu Allah Subhanahu Wa Taala menempatkan para malaikat di sekitar Rasul, para Rasul supaya nggak ada jin yang curi dengar kemudian duluan ngasih tahu kepada para duni, saking rahasianya hal yang gaib itu. Ayat yang terakhir liyaklama angkada ablaqul risalahi Rabbihim wa wa shayin yang demikian itu agar dia mengetahui agar Allah subhanahu wa taala mengetahui bahwasanya para Rasul itu benar-benar telah menyampaikan risalah risalah Rabbnya sedangkan ilmunya meliputi apa yang ada pada mereka. dia menghitung segala sesuatu satu persatu. Para ahli tafsir dalam kitab tafsir Al-Muyassar berkata, "Li'alama ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam supaya para rasul supaya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengetahui bahwasanya para rasul qablahu anna ar-rusula qablahu kanu ala mislihali. bahwasanya para rasul sebelum beliau seperti beliau. minat at-tablighi bil haqqi was sidqi untuk menyampaikan kebenaran dan as-sidq kejujuran wa annahu hufidha kama hufidha minal jinni bahwasanya Rasulullah SAW dijaga sebagaimana para rasul sebelum beliau dijaga dari para jin wa annallaha subhanahu wa ta'ala ilmuhu bima indahum zahiran wa batina Dan bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala meliputi ilmunya. Ilmuhu ahata', ahata ilmuhu bima' indahum zahiran wa batinah. Dan bahwasanya ilmu Allah subhanahu wa ta'ala meliputi apa yang ada pada mereka. Para manusia. Baik secara zahir maupun secara batin. Minas syara'i iwal ahkami wa gairiha. Dari syariat-syariat, hukum-hukum dan yang lainnya. La yafutuhu minhasyayun. Tidak ada yang luput dari Allah Subhanahu wa taala sedikit taala Wa annahu ta'ala ahsa kullasyai'in bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah menghitung segala sesuatu dengan detail satu persatu. Falam Tidak ada satupun yang tersembunyi dari Allah Subhanahu wa taala. Jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah para ulama berselisih pendapat. Siapa yang disebutkan mengetahui di ayat kalau dalam terjemahan disebutkan yang mengetahui itu adalah Allah subhanahu wa ta'ala supaya Allah mengetahui rasul-rasul itu telah menyampaikan padahal ilmunya Allah subhanahu wa ta'ala meliputi segala sesuatu namun demikianlah Allah subhanahu wa ta'ala hendak Hai memunculkan hikmah-hikmah dari balik segala sesuatu yang Allah subhanahu wa ta'ala atur di dunia ini dengan mengutus para malaikat dengan menjadikan para malaikat sebagai penjaga-penjaga padahal Allah Subhanahu wa taala bisa melakukannya sendiri. Tapi Allah Subhanahu wa taala menetapkan demikian untuk sebuah hikmah. Jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah, pendapat kedua bahwasanya supaya para supaya Rasulullah sendiri tahu bahwasanya bukan sendiri beliau dalam masalah seperti ini. Rasul-rasul sebelumnya juga demikian. Para jin juga mendengar dari rasul-rasul sebelumnya. Dari Nabi Musa misalnya, dari Nabi Isa misalnya. Dan bahwasanya para rasul-rasul sebelumnya juga diberitahu sebagian yang gaib. Namun demikian mereka dijaga oleh para malaikat-malaikat. Padahal Allah Subhanahu wa taala mampu melakukan segala sesuatu maha mengetahui segala sesuatu Hai dan tidak ada yang luput sedikitpun dari Allah subhanahu wa ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala menghitungnya satu persatu Hai jemaah pengajian rahimahni rahimakumullah semoga Allah subhanahu wa ta'ala merahmati kita semuanya dibalik tadabur kita dari surat al-jin ini Hai hendaknya Kita meyakini bahwasanya kita bangsa jin, bangsa kita bangsa manusia, bangsa jin itu sama-sama diwajibkan, dibebankan syariat oleh Allah Subhanahu Wa Taala secara. Adapun detailnya, wow, wah, ala alam bagaimana detailnya. Jika para jin beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka tentu mereka tidak boleh disembah. Jika mereka tidak tahu yang gaib, tentu Kita tidak boleh tanya-tanya yang goaib kepada mereka Jika mereka ini jemaah pengajian Rahimani wa rahimakumullah Makhluk biasa Tidak bisa memberikan perlindungan Dari azab Allah subhanahu wa ta'ala Atau datangkan manfaat dan kemudaratan Buat apa kita minta perlindungan kepada mereka Kita minta perlindungan kepada Allah subhanahu wa ta'ala Dan tentu saja Di antara jin-jin ini ada yang soleh-soleh Ada yang da'i-da'i dai. yang menceramahi kaumnya mengajak kaumnya kepada kebenaran dan mereka ada juga yang cerdas-cerdas sekali mendengar firman Allah Subhanahu wa taala langsung bisa menangkap bagaimana hebatnya firman Allah Subhanahu bagaimana mengagumkan bahasanya dan makna-makna yang ada di dalam. Namun demikian jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah tetap nabi kita sallallahu alaihi wasallam adalah makhluk yang paling mulia. Walaupun demikian sekalipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nabi kita tidak bisa mendatangkan manfaat dan kemudarat. Tidak bisa melindungi kita dari azab Allah Subhanahu wa taala. Apalagi bangsa je. Jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah oleh karena itu tidak boleh kita memuji Rasul kita Nabi kita dengan pujian yang berlebih-lebihan apalagi menempatkan Nabi kita sebagai sesembahan selain Allah Subhanahu Wa Taala dimintai berdoa kepadanya ini semua perbuatan syirik yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri ingatkan tidak riba beliau dengan perbuatan-perbuatan seperti ini. Dema pengajian rahimani wa rahimakumullah beginilah manfaatnya kalau kita mencadapuri firman-firman Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita sadar siapa kita ini di depan Allah Subhanahu wa taala. Siapa saudara kita, siapa orang-orang ini, siapa bangsa ini, bangsa itu. Jadi kita tahu tidak mudah dibodoh-bodohi oleh orang, tidak mudah dibodoh-bodohi oleh bangsa-bangsa jin. yang jahat-jahat barangkali bukan yang soleh-soleh, kalau yang soleh-soleh mereka adalah hamba Allah subhanahu wa ta'ala yang jahat-jahat, yang kurang ajar kurang ajar yang pentolan-pentolan kesirikan iblis dan syaitan masa yang seperti ini membodohi kita padahal di depan kita ada firman-firman Allah subhanahu wa ta'ala yang menjaga kita dari hal-hal seperti ini. jangan sampai kita ini terjerumus dalam kebodohan kebodohan para tukang tenun Dukun dan orang-orang yang menipu kita untuk meray untuk mendapatkan keuntungan sesaat dari kita jemaah pengajian rahimahni warahimakumullah kemudian akhirnya kita semua dijerumuskan ke dalam neraka oleh adzubillah demikian jemaah pengajian rahimahni warahimakumullah pengajian kita pada malam hari ini semoga apa yang kita tadaburi ini masuk ke dalam hati kita semuanya bisa kita amalkan kita yakini kemudian dengan itu kita membangun amal soleh kita menjaga diri kita dari segala macam keburukan sehingga kita semua dipertemukan di surga-Nya Allah Subhanahu wa taala wala wa akhirud da'wa alhamdulillahirabbil alamin subhanakallahumma bihamdika asyhadu an warahmatullahi wabarakatuh إِنْ تَنْصُرُ اللَّهَ يَنْصُرْكُمْ وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ